0: Welkom bij de podcast over collectief leiderschap met Lia Gené, directeur van Passerelle en grondlegger van de Circle of Leadership. Aan de hand van de Circle of Leadership gaan we op zoek naar wegen om collectief leiderschap via de systemische benadering vorm te geven voor de praktijk. Mijn naam is Margreet van Dongen en ik ga tijdens deze serie met Lia in gesprek over wat er nodig is om de draai van individueel naar collectief leiderschap te kunnen maken. Vandaag staat de podcast in het teken van de eerste stap van de cirkel, identiteit. Hoe kan identiteit bijdragen aan de versterking van collectief leiderschap? Lia, we hebben net in het eerste stuk van de door jou gemaakte film gekeken naar identiteit. Voor luisteraars luisteraar deze film is te zien op YouTube via de link in de beschrijving van deze podcast. Identiteit gaat over de oorsprong en de onbewuste waarde van een levenssysteem wat je hebt meegekregen. Zowel in het persoonlijke als in organisaties en in grotere maatschappelijke context. Waarom is het nou zo belangrijk om bij die identiteit stil te staan?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, identiteit is een heel groot woord. Uh, wat we daarmee proberen te duiden is dat je eigenlijk in contact treedt met de oorsprong van jezelf, de oorsprong van een organisatie, maar ook de oorsprong van de maatschappelijke context waar je je in bevindt op dat moment. En om maar te beginnen met ieder persoonlijk, ik persoonlijk. Je vroeg in de eerste podcast wie ik ben en ik zei daar ben ik waarschijnlijk mijn hele leven lang wel mee bezig om jezelf ook te begrijpen en te doorgronden. En dat is natuurlijk ook voortdurend in ontwikkeling... doordat je ook uh, in andere levende systemen gesocialiseerd bent en blijft socialiseren. Dat is ook altijd het verhaal van uh, Nature of Nurture. En tegelijkertijd, uh, keer op keer, uh, blijkt systemisch gesproken... de oorsprong van een levend systeem dus ook persoonlijk van ongelooflijk belang te zijn... ...voor het fundament waarop je eigenlijk je leven verder gaat ontwikkelen en bouwen... ...en dus ook je identiteit. Dus ik zeg wel eens, terwijl ik in organisaties ook werk... ...zo'n eerste vraag als waar heeft je wieg gestaan? Letterlijk op welke grond? Maakt elke keer bij mensen ontzettend veel los. Er komen dan onmiddellijk de verhalen van het gezin van herkomst... ...zowel in het positieve of misschien soms in het pijnlijke of het land van herkomst. Ik doe daar dan ook wel eens op systemische wijze... een uh, ja, soort drie-dimensionale uh, uh, tableau vivant voor. Uh, dat ik mensen in de ruimte uh, probeer uh, te vragen... neem nou als je plek in waar die wieg heeft gestaan. En het is dan heel, uh, bijvoorbeeld heel fascinerend... wanneer uh, mensen in, uh, zich uh, geografisch... ...in Nederland plaatsen of dat er ook in de groep bijvoorbeeld mensen zijn... ...die in andere uh, landen zijn geboren en die dan opeens op uh, verre afstand staan... ...van de gemeenschappelijke groep die in het midden staat.
0: En hoe werkt dat in organisaties door?
1: Dat werkt in organisaties door het besef dat de oorsprong... ...van de verschillende professionals in een organisatie van volledig andere aard kan zijn. Zeker als je het in vergelijking gaat brengen met degene die ooit in oorsprong deze organisatie heeft opgericht. En soms heb je te maken met organisaties die al uh, inmiddels uh, meerdere generaties bestaan. Uh, tegelijkertijd is de oorspronkelijke behoefte en noodzaak waaruit die organisatie ooit uh, opgericht is... van fundamentele... Uh, ...waarde als informatie om te weten wat eigenlijk in oorsprong de waarde, het waardesysteem is geweest... ...die de eerste oprichter in die organisatie heeft mee willen brengen in die organisatie. En ook dan denk ik hoe dat aansluit bij je persoonlijke waardesysteem Ja, en dat wordt natuurlijk verderop het verhaal. Ik ga ergens werken in een organisatie omdat ik een vak heb geleerd, omdat ik graag een bepaalde functie wil uitoefenen... Uh, en we solliciteren dan in eerste instantie vaak op de vacature waar een functie wordt gevraagd met een bepaalde vakdeskundigheid. Dat is nog niet hetzelfde als dat je in een organisatie terechtkomt die wat betreft uh, de identiteit die ze willen zijn, dus het systeem waar ze voor willen zijn, staan om uh, hun diensten in de praktijk ook... Uh, gestalte te geven, dat je die kent of dat die aan de voorkant in gesprekken al besproken wordt. Laat staan dat je meteen door hebt van hé, hey, uh, wat is eigenlijk in de basis mijn waardesysteem Waar geloof ik in dat je uh, zinvol en van betekenis kunt zijn in het leven en in het werk? Wat vind ik dan de belangrijkste waarde? En Welke heb ik ook in oorsprong meegekregen of juist misschien niet
0: meegekregen? Dus ik hoor jou zeggen, je solliciteert op de klus en niet zozeer op uh, waar we met elkaar voor staan. En dat heeft in de praktijk ook consequenties.
1: Ja, omdat het uh, uh, niet altijd uh, uh, inzichtelijk is voor iedereen. Hé, hey, dat is eigenlijk uh, onbewust onderliggend van groter belang dan dat ik me in de werkelijkheid elke dag realiseer. Ik heb wel in de werkelijkheid te maken met situaties... Waarvan, waar ik soms in, uh, in een schuringsmoment kom... omdat de beweging of de kant die een organisatie opgaat... Uh, soms niet strookt met waar ik dan toch vanuit persoonlijk perspectief... waarde aan hecht uh, of belangrijk vind... Uh, en vind dat wel kan of dat niet kan. Nou is denk ik het woordje onbewust
0: hier cruciaal. Kan je daar uh, op doorgaan?
1: Nou als het gaat om uh, uh, persoonlijk uh, weten wat je wilt of wat je niet wilt. Uh, dat vinden we makkelijker om bewust van te zijn. Niet altijd bewust waar dat nou onderliggend vandaan komt. Dus in die zin is het reflecteren en onderzoeken wat is eigenlijk de oorsprong waar ik vandaan kom als individu. En daarvoor vertelde ik in de eerste podcast iets over. Goh, ik ben geboren in Limburg, daar heeft mijn wieg gestaan. Uh, en hoewel Nederland, uh, in de context waar ik in uh, geboren ben, uh, opgegroeid ben, ook werk nu, um, een klein land is, weten we toch met z'n allen dat het uh, zelfs in dat kleine land cultuurverschillen heeft. Um, in hoe we ons uh, ten opzichte van. Uh, uh, omgang met elkaar gedragen. Dus in Zuid-Limburg uh, is, een, is een andere uh, manier van doen en zijn uh, dan bijvoorbeeld in Groningen. Terwijl we tegelijkertijd ook allemaal in dit Nederland zitten. Uh, alleen als ik persoonlijk iets uh, kies voorbij mijn waardesysteem, dan heb ik dat in de gaten. ben ik me
0: wel bewust. En, en wat. Wat gebeurt er dan in de praktijk in de organisatie als uh, jouw persoonlijke waardesysteem niet matcht met waar de organisatie? Uh...
1: Nou, dat zijn vaak van die momenten in organisaties waar uh, 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 ontwikkelingen of bewegingen die men wil maken stokken en er dan uh, gesproken wordt over uh, mensen die in weerstand zijn of uh, delen van een organisatie die in weerstand zijn. En bij weerstand ben ik altijd heel erg benieuwd naar wat wordt er ingesloten of wat wordt er uitgesloten. Zowel aan de kant van de organisatie als aan de kant van degenen die dan de weerstand
0: zouden laten zien. Dus insluiten, uitsluiten is een systemisch uh, wetmatigheid. Ja. Um, en jouw circle of leadership geeft handvatten in de praktijk om ook te kijken in organisaties naar waar die weerstand over gaat. Ja. Dus wat moet je dan als organisatie of als leider van een organisatie doen?
1: Nou, als we kijken vanuit het perspectief van identiteit... dan ben ik altijd meteen heel nieuwsgierig... naar uh, wat uh, wil vanuit de oorspronkelijke uh, waarde en betekenisvol zijn als organisatie... Uh, ingesloten of uitgesloten worden, wat wordt er in die weerstand in het perspectief van de organisatie als geheel eh, eh, niet genoeg erkend. Aan de kant van degene die weerstand vertonen, kan het ook op individueel niveau zijn dat ik me afvraag, hé, hey, waar gaat jouw weerstand over? Dus wat is onderliggend eh, waar jij wellicht ontzettend loyaal en trouw aan bent,
0: omdat dat bij jouw waardensysteem hoort. Dus eigenlijk pleit je dan op dat moment... voor een pas op de plaats. Een, een... een pas
1: op de plaats... en opnieuw met elkaar in dialoog zijn... en in gesprek gaan... over het onderzoeken... wat nou de uitwisseling is van de identiteit... van de individuele medewerker... of professional... versus... Uh, wat is nou eigenlijk de identiteit van deze organisatie? Dus ook met elkaar... Uh, en dan weer appel op het collectief... met elkaar... Onderzoeken van het historisch oorspronkelijke perspectief van deze organisatie. Um, en die leggen naast uh, het heden, waar we nu zijn, en wat eigenlijk in de toekomst uh, voor deze organisatie ook aan, uh, aan vraagstukken uh, voor ligt. En tegelijkertijd met elkaar delen en uitwisselen: hé, hey, waar kom ik vandaan? Waar sta ik voor? Waar staat mijn collega voor? En waar zijn overeenkomsten en verschillen? En kunnen we dan met elkaar in de collectieve tijd van de organisatie... daar met elkaar vinden van nou, in deze organisatie... willen we nu gezamenlijk hiervoor staan? En dat betekent dat ieder voor zich weet... welke stappen je wel of niet te nemen hebt... om dat in een goede balans en uitwisseling met je eigen... Waar het systeem te brengen... ...of waar dat soms ook niet lukt. En dan? En dat betekent het nieuwe keuze. gaan, bijvoorbeeld? Dat zou kunnen betekenen dat je zegt... ...nou, dan is mijn bestemming... Hè, ...dat andere vierde principe van het systemische kijken... ...dan is mijn tijd hier eindig geworden... ...of ik heb hier mijn bestemming bereikt... ...ik ga een andere weg bewandelen. En dat kan ook betekenen... ...dat we herdefiniëren ...in het onderzoeken met elkaar... ...op de identiteit... ...welke waarden we in de ordening een eerste of een tweede plek willen geven... waar de oude waarden nog steeds actueel zijn... of waar we misschien met elkaar collectief moeten zeggen... nou, in die tijd in deze organisatie was het van belang... voor de vraagstukken die er lagen dat deze waarde op de voorgrond stond. En we kiezen er nu voor in het verhaal wat we nu schrijven dat we wel uh, erkenning geven aan de periode die geweest is... waardoor we ruimte kunnen maken voor het uh, op de voorgrond krijgen... op een eerste plek of tweede plek krijgen... van nieuwe waarden die voor de toekomst noodzakelijk zijn. Maar dat ga je dan met het collectief uh, met elkaar bespreken... en ook met elkaar woorden uh, en, uh, en vulling geven voor de praktijk.
0: Waardoor iedereen vanuit bewustzijn en afstemming op zijn eigen persoonlijke waardensysteem ja, opnieuw een keuze, keuze
1: kan maken voor de waarde en de identiteit. En je zo tot een gezamenlijk narratief komt. Ja, en daarbij is de identiteit, het formuleren daarvan, um, is eigenlijk een heel collectief keuzeproces. <laughs> um, en vooral ruimte en tijd nemen dat die uitwisseling, het uitreiken... Uh, en uh, met elkaar en delen met elkaar over hoe je daarnaar kijkt en wat het voor je betekent. En dat koppelen aan de context van de vragen van die organisatie, maar ook de vragen uh, daarin
0: van de samenleving. Wat maakt nou dat wij veel meer in organisaties taakgericht kijken in plaats van op deze manier kijken?
1: Ja, eigenlijk denk ik uh, 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 voor een deel ook uit, uit de goede uh, intenties waarschijnlijk geweest. Daar zullen we een andere keer nog over spreken, over intenties. Uh, is de idee uh, toch gaandeweg in dat uh, tijdperk van nou, de laatste misschien wel drie decennia al... Uh, van ons neoliberale denken en ook het uh, autonome denken uh, waarbij autonome ontwikkeling ontwikkelen als mens en uh, voor, voor je leven, maar ook voor je werk, dat we heel erg toch wel ons zijn gaan richten op, uh, op de output, op het halen van resultaten en het vergroten van efficiëntie en het verlagen van kosten. Um, en ook heel erg wel steeds, denk ik, in onder wellicht ook voor een deel onbewust, en dat dat nu weer bewuster wordt, in de idee dat alles maakbaar is zoals wij het graag zouden willen. En de werkelijkheid laat zien, in ieder geval vandaag de dag steeds meer, dat, wat ik eerder zei in de eerste podcast, is dat de complexiteit van de mondiale vraagstukken weer laat zien dat we dus niet vanuit de individuele autonomie en mijn zelfverwerkelijking en, um, en altijd keuzes in mijn eigen autonome vrijheid kunnen maken... dat dat de werkelijkheid is. We zijn in een gemeenschappelijkheid en in een collectief. En we zullen dus ook in dat collectief onze antwoorden moeten vinden. En tegelijkertijd weten we niet meer zo goed hoe dat moet... omdat het accent heeft gelegen op uh, vrije wil, vrijheid... Op individuele ontwikkeling, um, wat heel fijn en heel goed is... Alleen we zijn weer aan het zoeken naar de maat... om dat in de context met collectief en gemeenschap te krijgen. En dat betekent ook, wat is onze
0: gezamenlijke identiteit? Hoe zie je dat, want we hebben het nu over organisaties... maar hoe zie je dat maatschappelijk en in de politiek Nou,
1: dan dus zie je eigenlijk ook dat we aan het, aan het worstelen zijn... en aan het zoeken zijn. We kijken allemaal op zijn minst naar de grote uitwisseling... Van, uh, uh, van mensen over de hele wereld in migratieprocessen. Um, dus er is steeds het aspect van insluiten en uitsluiten. Waar vangen we elkaar op? Waar sluiten we elkaar uit? Is gaande um, als we kijken naar uh, problematiek als uh, vergrijzing of wonen of arbeidscapaciteit... Um, dan uh, uh, de collectieve oplossingen moeten zien te vinden. Dus uh, in Nederland uh, kunnen we niet alles meer alleen uh, uh, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld met uh, waarschijnlijk de komende jaren met uh, uh, mensen die in oorsprong uh, hier in Nederland zijn geboren. Uh, dat betekent dus dat we verschillende uh, uh, identiteiten in één... Context krijgen en die vragen weer om uitwisselingen geven en nemen. En die vragen omdat we uh, ieder weer een plek weten te geven. Maar het betekent ook dat het denken in Nazi-staten van uh, Nederland is Nederland uh, um, en voor Nederlanders alleen uh, een erg ingewikkelder wordt. Dus dat lijkt ook wel zijn een bestemming bereikt te hebben. Alleen schuurt dat ook weer voor een heleboel mensen. Ja, want er is ook natuurlijk enorme angst om te verliezen. Ja. Uh, dus identiteit laat ons enerzijds de hele tijd ervaren... wie we zijn, wie we willen zijn, waar we in geloven. En als we dus uh, daarvan afwijken... dan zullen we op persoonlijk niveau zullen we dat bewust zijn... dan kunnen we van die gewetensvroegingen krijgen... Het klopt niet met mijn geweten, ben ik nog wel aan het goede doen. En het bijzondere is als je het over het collectief hebt, dat een collectief levenssysteem in beginsel uh, onbewust is van die processen uh, waar het schuurt in onze waarden en normen besef. En dat zijn we weer aan het herontdekken. Dus we hebben die gemeenschap ook nodig om door de dialoog dat wat onbewust is waar we we um, weer met elkaar bewust maken om te herijken waar willen we nou voor staan welke samenleving willen we zijn en welke waarden willen we daarin voor opstellen um, het vraagstuk nu natuurlijk mondiaal in ieder geval voor ons in West-Europa is um, gaat de waarde van democratie uh, zeg maar op de voorgrond blijven of wordt het de waarde van autocratie en dat is een uh, een duivels kwestie waarin we de hele wereld zien bewegen. Maar het doet ook tegelijkertijd een appel op ieder persoonlijk... en in organisaties en in kleinere samenlevingen... om te herijken en in gesprek te zijn
0: over... Uh, wie zijn wij en waar willen we voor staan. Dus ik hoor jou zeggen dat... Uh, of eigenlijk een, een appel doen... op dat we daar collectief met elkaar over in dialoog blijven... Ja,
1: ik denk dat dat van wezenlijk belang is. En de, 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 de accent op de taak... Het. Ook al schuurt het. En de taakgerichtheidskant... Uh, waardoor we natuurlijk ook economisch groei en ontwikkeling uh, hebben gezien... Uh, uh, zeker in, 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 in West-Europa... Uh, maakt dat we die dialoog steeds minder zijn gaan voeren. Um, en we het zelfs best wel moeilijk vinden... Um, om te weten waar we voor staan of waar we nog in geloven. Uh, en dan geloven in de zin van de waarde waar je voor wilt gaan staan. En dat is heel erg kenmerkt in de basis. Uh, wat ik wil duiden met die term identiteit. Waar willen we voor staan?
0: Lia, waar, als je nou een leider bent van een organisatie of in persoonlijk leiderschap. Waar moet je je nou... Als je op deze manier in het leven wil staan en op deze manier wil kijken. Waar moet je je dan bewust van zijn? Wat zijn de stappen die je te doen uh, Met het gevaar
1: dat stappen meteen zou betekenen dat we dat weer lineair insteken. Uh, is het toch aan de voorkant. Iedereen die in leiderschap uh, zit zou zich systemisch bewust moeten zijn. Uh, dat jij je dus in de context bevindt. Voortdurend en altijd van je persoonlijke context en je oorsprong van jezelf, je eigen waardesysteem, Waar sta ik eigenlijk ten diepste zelf voor? In het licht van, van waar ik vandaan kom, zal ik maar zeggen. Uh, en daarbij dan voortdurend weet dat je interacteert, ook als leider... Uh, Vanuit je persoonlijke verhaal met de verhalen om je heen. Dus dat er continu een uitwisseling is tussen deel, andere delen en een nog steeds groter geheel. En te weten dat je bewust en onbewust daarin dus de beweging van geven en nemen, dus die uitwisseling van uitreiken en ontvangen uh, in werking is, dat je als leider eigenlijk bewust moet zijn... dat steeds de blikveld op insluiten en uitsluiten van belang is. Aangezien een systeem heel graag uh, zich compleet wil voelen. En weten wat je in ordening welke plek geeft in een organisatie. En of je dat communiceert open met elkaar. En uh, zoveel mogelijk... De context uh, zeg maar als leider weet uh, nou te duiden, maar soms ook te ondertitelen. Omdat dingen in de, het leven van alle dag ook soms naar de achtergrond uh, verdwijnen. En vragen van leiders om uh, expliciet te maken. En niet uh, altijd te denken dat iedereen elk moment van de dag bewust is van die... Uh,
0: ...wisselwerking tussen contexten in een groter systeem. En dan zeg jij ook... ...doe dat niet alleen met je ratio... ...maar zet daar andere vormen van intelligentie bij in.
1: Ja, als een sterk, een sterk om te ontwikkelen... ...want daar begint het eigenlijk... ...is onze, de wijsheid van onze zintuigelijke waarneming... ...die vanuit onze fysieke intelligentie start... ...en ook te leren om... Eigenlijk in de uitwisseling met alle intelligenties tegelijkertijd uh, de werkelijkheid waar te nemen. Ook vanuit je rol als leider in een organisatie waarin je uh, als startpunt toch richting geeft aan alle processen in die organisatie. En dat is oefening. Want uh, wij zijn alle uh, al uh, een hele lange tijd uh, en tot en met van vandaag de dag uh, zijn onze schoolsystemen zo ingericht... Um, dat we de rationele uh, intelligentie... de cognitieve intelligentie... Uh, in de ordening opeenzetten... wat uh, de uitwisseling in met andere intelligenties... Um, nou, ja, tekort doet. En het is dus ook weer zaak... om wil je de complexe, complexiteit van vandaag de dag als leider... Uh, enigszins begrijpen... en in samenhang te kunnen blijven zien... dat het oefenen is... Met alle intelligenties aan het werk te zijn. En zeker te beginnen met je zintuiglijke waarneming.
0: Dankjewel.